0: Areena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä. Tänään Pörssipäivässä vieraana tietokirjailija Terho Puustinen. Tervetuloa. Kiitos. Tän keskustelun, meidän keskustelun pohjana on kirjasi sijoittaja, mitä Hannes Kulvik oppi ahneudesta ja miten sinäkin voit vaurastua levottomilla osakemarkkinoilla. Tämä kirjasi ilmestyi marraskuussa ja sen keskiössä on sijoittamisen psykologia. Tunnuslukujen sijaan huomio on meissä itsessämme. Niin voitaisiin ottaa tämä, että miten tämä näkökulma teille valikoitui? No, tämä lähti tämä
0: pohdinta siitä, että mitä me tehdään siinä tilanteessa, jossa ensin oli ajateltu, että tehdään tämmöinen elämäkerrallinen teos Hannes Kulviikista. Tämmöinen niin henkilöiminen on aika klassinen lähtökohta tarinoiden kirjoittamiselle ja se tuli siinä, siinä meillekin mieleen, kun tätä sitten pohdittiin, mutta siinä kävi sillä tavalla, että Hannes kieltäytyi, empi, etsinsi, empi ensin sitä jonkin aikaa ja sitten lopulta sanoi, että ei käy, en halua Elämäkertaa itsestäni. Ja kun sitten mietittiin, että no mitä sitten voi tehdä, niin vaihtoehtoja tuli tuli ainakin kaksi, että joko luovutaan tai sitten tehdään toisesta näkökulmasta. Ja ja se toinen näkökulma tuli siitä oivalluksesta, että että Suomessa on kirjoitettu ja maailmalla on kirjoitettu runsaasti hyviä kirjoja, joissa käsitellään osakkeiden tunnuslukuja ja, ja niiden analysoimista. mutta mutta vähemmän sellaisia kirjoja, jossa jossa käsitellään sijoittamisen, psykologiaa, henkimaailman asioita. Ja ja kun tämä oivallus tuli, niin niin mä ajattelin, että tuo, tuo on sellainen juttu, jota mäkin olen miettinyt jo enemmän kuin 25 vuotta. Ja juuri tuosta näkökulmasta minä haluaisin asian itselleni selvittää ja myöskin suomalaisille sitten avata, että millaisia mielen Mielen haasteita ja, ja ongelmia ja paineita me, meillä on. Mikä meitä
1: vaivaa, mikä meitä riivaa? Siitä se lähti. No, tähän täytyy heti sitten podin tarttua, että mikäs meitä sitten riivaa? Että mikä se suurin, suurin tota, koppi. sinulle oli, kun kirjaa teit ja, ja keskustelitte ja, ja Hanneksen kanssa?
0: No, kyllä, kyllä se on varmasti se, että tunteet vaikuttavat meihin enemmän kuin haluaisimme tunnustaa. Ja ehkä vielä niin, että mitä älykkäämpi henkilö, itsevarmempi henkilö, niin sitä varmempi hän on siitä, että tunteet eivät varsinkaan häneen vaikuta. Mutta, mutta ne vaikuttaa ihan kaikkiin ja, ja, ja ne vaanii myöskin, myöskin sijoittamisen ammattilaisia. Se on, se on lohdullinen viesti meille amatööreille, piensijoittajille, että tämä on, tämä on ihan jokaisen riesa ja vaiva ja ja haaste, ja, ja siitä on tutkimustietoa vaikka kuinka paljon. Se on, se on kova juttu, ja, ja, tuota, ja siihen voi joka päivä vaikuttaa myöskin itse, kun sen havainnoi, tunnistaa ja tunnustaa. Olen inhimillinen ihminen.
1: Ja tää, kun puhutaan markkinoista ja tehokkaista markkinoista, niin tämä on aina vähän mietityttää, että kun kuitenkin markkinat ja osakemarkkinat viipottaa vähän milloin minnekin, että 2020, missä kirjastakin oli juttua siitä, että miten, miten tota tämä Kulvikien shifter sitten on, niin toimii ja operoi siinä koronatilanteessa ja krassissa ja näin, niin tämä on itse aina niinku mietityttää, että, että kuinka, kuinka tehokkaita ne, ne tota, ja järkeviä ne markkinaliikkeet sitten ovat, että tänäkin vuonna on nähty, nähty tällaisia huimia laskuja suomalaisessakin osakkeissa. On voinut tulla 70 prosenttia ja, ja onko nyt todella sitten niin, että, ikään kuin, että se on kyse vain siitä, että ollaan saatu uutta tietoa ja, ja tällä tavoin, että, että onko siinä kyse jostain ihan muusta, tai ainakin osittain. Kyllähän
0: ihmiset puhuu edelleenkin aika paljon tehokkaiden markkinoiden hypoteesista. Se, se muistaakseni on joskus 60-70-luvulla vakiintunut taloustieteen op, oppia ja teoria, mutta, mutta oikeastaan mitä... Mm, mitä pitempään aikaa kuluu, niin sitä enemmän me saadaan ihan, ihan maakohtaisiakin todistusaineistoja siitä, että, että markkinat ovat kaikkea muuta kuin tehokkaita ja markkinat eivät toimi rationaalisesti. Joskus voi vaikuttaa siltä, että ne toimivat rationaalisesti, mutta yleensä, yleensä eivät. Yleensä markkinat liioittelee, liioittelee nousuja ja ne liioittelee myöskin laskuja.
1: Niin ja sitten tietysti isoittajia Kiinnostaa totta kai, että missä nykyisin ollaan, mutta voitaisiin tehdä niin, että käydään tätä, olet itse myös sijoittaja, niin käydään vähän niitä teemoja sitten läpi keskustelun loppupuolella, teettäisikö näin? Sopii hyvin. Mainio. Tosiaan hei, tämä kirja, sijoittaja, mitä Hannes Kulvik oppi ahneudesta ja miten sinäkin voit vaurastua levottomilla osakemarkkinoilla, ilmestyy marraskuussa ja tota, reilu sellainen parisataa sivua, niin Kulvik, hän asuu nykyisin ulkomailla hän on Sifter-rahaston perustaja ja sen investointikomitean puheenjohtaja nykyisin. Niin tuttu nimi monille 80-luvulta. Silloin nousukausi, rahamarkkinoiden vapauttaminen, pankkimaailman valtataistelut, Musta Maanantai 1987, se on teidän kirjassa myös, tai sinun kirjassa. Sitten myöhemmin Suomen talouden romahdus ja lama. Niin tota, on hyvä huomata se, että kun... Tässä on nämä kourikaupat, mikä sitten teidänkin kirjassa tai sinun kirjassa on ja mistä kerrot ja kirjoitat, niin Kulvik oli siinä yhdessä mukana, vapautuu kaikista kourikauppojen vaateista, mutta ura Suomessa katkesi ja sitten hän muutti tota, ulkomaille, eikö näin?
0: Kyllä Sveitsiin, Sveitsiin ensimmäisenä ja, ja tuota, kyllä, kyllä se on aika tämän päivän ihmisen näkökulmasta katsottuna eriskummallinen, outo, kerrassaan merkillinen. Tarina Suomen kasinovuodet. Suomestahan tuli nopeasti yksi maailman kuumimmista, ellei ellei kuumin markkina 80-luvulla. Ja ja sitten myöskin, niin kuin me hyvin tiedetään, niin se krässi oli oli harvinaisen näyttävä ja Suomi kävi ihan oikeasti kuilun partaalla. Mauno Koivisto, entinen edesmennyt presidenttimme, kertoo siitä hyvin selvin sanoin omissa muistelmissaan, kuinka, kuinka paha se tilanne oli. Ja Koivistokin sodan käynyt mies oli aidosti sitä mieltä, että nyt, nyt kaikki menee. Ja siellä sitten seikkailivat nämä Hannes Kulvikit ja, ja Penttikourit ja Jaakko Lasselat ja muut, muut kultasormet, jotka, jotka sitten pelasivat kasinoa ja, ja, ja tuota vaihtelevalla menestyksellä siinä olivat mukana. Ja, ja, ja toisten kohtalla oli sitten hyvin karu ja toiset jollakin tavalla sel, selviytyivät siitä. Ja ää, Kulvikhan joutui sieltä sitten poistumaan, hänet ohjattiin kentältä pois. Ei ei voi sanoa, että kaiken menettäneenä, mutta mutta joka tapauksessa vakavia vaurioita kärsineenä. Ja ja silloin, kun se tapahtui, muistaakseni keväällä 1991, niin niin Kulvik kuvitteli, että hänellä olisi Suomessa vielä jonkinlainen tulevaisuus, mutta, mutta kun muutamia kuukausia kului eikä minkäänlaisia uusia työtarjouksia tullut tälle kasinon, Kultasurmelle, niin, niin Kolvik teki johtopäätökset ja, ja muutti sitten Sveitsiin.
1: Hän oli Kopin leirissä. Kyllä. Ja semmoinen, mikä kirjassakin on tärkeää, on tämä kehitysyhtiö sponsor. Ja hän toimi sen toimitusjohtajana. 80-luvun, ennyt milloin hän toimitusjohtaja Pestin sitä aloitti, mutta useita vuosia oli kuitenkin.
0: Joo, taisi, taisi olla 82, kun, kun tuota aloitti sponsorissa ja 91 sitten, kun se päättyi.
1: Ja sponsori listautui pörssiin 84. Tässä oli tällaista ristiinomistustakin ja erilaista valtataistelua tässäkin, että näitä taisteluita ei koskettanut tosiaan vaan siis koppia tai syppiä tai tai sitä pankkimaailmaa, vaan myös oli sponsorissa tärkeässä osassa tai, tai siinäkin tapahtui.
0: Kyllä. Sponsor kuului sen ajan varmasti voi sanoa innovatiivisimpiin, ja seuratuimpiin pörssiyhtiöihin. Kulvik oli silloin nuori mies, vähän päälle kolmekymppinen, kun hän aloitti, ja, ja tuota, insinööri ää, ja tekniikan tohtori, ja, ja hän oli aina valmis kiinnostumaan ja tarttumaan uusiin asioihin, uusiin ratkaisuihin, ää, olivatpa ne sitten vero, veroratkaisuja, järjestelyitä tai sitten optio- optio-ohjelmia, niitäkin joukoissa, niitä, niitäkin käyttäjänä kulvik cool ja hänen porukkansa oli, oli etujoukoissa. Ja, ja, tuota, ja, ja se sitten näkyi tällaisena tavallista, se, selvästikin niin kuin dynaamisempana meininkinä, jossa, jossa sitten tuota, ro, rois kui kun, kun rapattiin. Sponsor oli mukana siinä itsenäisenä yhtiönä, ja, ja sitten sponsorin sisälle kasvoi tällainen uusi pörssiyhtiö Spontel, jonka jonka Kulvik luuli olevan hänen hallinnassaan, mutta siitä kasvoikin käenpoikanen, joka uhkasi ottaa vallan ja tuhota sitten kulviikin ja ja sponsorin siinä siinä taistelun rytkeessä. Ja tähän tähän taisteluun, tähänkin kytkeytyivät sitten nämä suurpankit, COP, SYP ja,
1: ja taisi siellä olla Postipankkikin mukana. Ja nimenomaan tässä sponsor Spontel-kuviossa oli sitten Björn Walrus myös mukana. Eikä Kyllä, ei.
0: joo. Siellä oli yksi, yksi suuri ottelu. Se oli se, se, oli se taistelu Spontelista, jossa, jossa tuota, Björn Walrus toimi sypleirin strategina ja, ja sitten Hannes Kulvik toimi vastaavan tyyppisessä, tosin ei virallisessa asemassa, mutta, mutta, mutta tosiasiallisesti Valruusin vastapelurina. Ja, ja herrat ottivat yhteen, yhteen kyllä mieleenpainuvalla tavalla, jota Valruuskin on kuvannut omissa muistelmissaan hyvin, hyvin tarkastikin. Ja Valruushan myöntää, että hän, hän tuli aliarvioineeksi Kulvikin kyvyt, kyvyt ja voimat. Ja, ja hän matkusti Lappiin viettämään lomaa, kun kuvitteli, että tämä peli on selvä, mutta Kulvik tuli sieltä jostakin ja, ja, tuota, ja voitti sen Matsin. Valruus joutui perääntymään siinä tilanteessa. Voisin kuvitella, että, että harvinaista nallen, nallen ja main, tuntien ja, ja maineen tietään, niin, niin tuota, tätä ei tapahdu varmaankaan hirveän usein.
1: Sponsor menesty, erittäin hyvin. Kyllä, kunnes ei menestynyt. Kunnes ei menestynyt, Kyllä. Ja, ja, ja kerrotkin sen, että, että mitä se tapahtui, mutta se, että huomasin, siellä oli heidän sponsorin omistuksissa monille nykyisinkin, tai monia nykyisin tuttuja nimiä edelleen, Teleste, ja sitten oli tämä Pohjois-Kalotti, tämä oli siis tota kalusteryhmässä, heillä tunnettiin ja tunnetaan lapsettina, lapset ja saunaryhmäkin oli heillä, Helo siellä, Harvi oli kuuma tapaus tässä vielä vähän aikaa sitten, että uutta siinä sinänsä että Kovil teki tällaisia vetokoukkuja. Tämmöisiä nimiä heillä oli muun muassa. Kyllä, Siellä.
0: joo. Sponsoran oli, oli tällainen teollinen sijoittaja. Ajatuksena oli kasvattaa ja kehittää tämmöisistä niin kansallisista mestareista, eurooppalaisia mestareita ja, ja monet niistä sijoituksista menivät oikein hyvin sen jälkeen, kun sponsor oli tehnyt niihin sijoituksen. Ja, ja tämänkään päivän vinkkelistä, niin eihän tuollaista niin strategista ajatusta kovin huonona voi, voi pitää. Meillä on tänäkin päivänä tarve tehdä samantyyppistä. Meiltä puuttuu Saksa, Saksassa tuttu Mittelstand, eli, eli vahvojen keskisuurten usein perheomisteisten yritysten joukko. Ja, ja sitä joukkoa Kulvik pyr, pyrki silloin nurturoimaan niin kuin nykyisin Sanotaan kasvattamaan ja kehittämään yhteistyössä myöskin näiden vanhojen omistajasukujen kanssa. Eli hänelle ei välttämättä ollut edessä täydellinen valta itsetarkoitus, vaan, vaan pointti se, että sponsor menee joko, joko täysin täydellä omistuksella yritykseen mukaan tai sitten osaomistajana ja, ja vanhojen omistajien kanssa yhdessä sitten kehittää ja, ja kasvattaa sitä liiketoimintaa ja, ne, ne teolliset sijoitukset sujuvat sponsorilta aivan erinomaisesti ja, ja, ja sekin, mikä on tämän päivän vinkkelistä katsottuna ihan, ihan täysin kuranttiakaan kamaa tänä päivänä on, on pyrkimys velkaantumisen välttämiseen. Hän oli hyvin, hyvin varovainen ja hän, hän ei sortunut ottamaan, siis kulvik, ottamaan sponsorille velkaa, vaan se kasvu piti tapahtua tulorahoitukseen ja sitten osakeantien kautta, mutta ei, ei velkarahoitusta. No, miten tämä kaikki sitten päättyy tämä tarina? Liiketoimintaan iski sama myrsky. Sponsoriliiketoimintaan iski sama myrsky kuin Suomen talouteen, ja kaikki käyrät yhtäkkiä rupesi näyttämään alaspäin. Ja Kulvik valmistautui ensinnäkin puolustautumaan siinä tilanteessa, kun näki, että nyt, nyt on synkkiä pilviä tulossa ja sitten hän myöskin samanaikaisesti valmistautui hyökkäämään. Hän ajatteli, että hän aikoo ja hänen yrityksensä aikoo selviytyä voittajana hyödyttää sitä tilannetta ja, ja vaikeata aikaa, mikä oli tulossa. Mutta sitten Kulviikilta loppui luottamus ja, ja suuremmat voimat eli KOP halusi päästä Kulviikista eroon ja, ja tuota Kulviikille sitten ilmoitettiin, Peter Fagernes ilmoitti, että, että pahoitellen ja, ja tuota, tyylikkäästi sanoi sitten Kulvikille, että, että nyt, nyt tämä on loppu ja, ja tuota, sinun täytyy lähteä.
1: Joku sana on kuitenkin hyvä vaihtaa noista kuurikaupoista, koska ne oli paljon esillä ja se on tässä kirjassakin ja, ja kuitenkin Hannes Kulvikin niin ura, uralla merkittävä asia, niin he ei sit koskaan Penttikouri ja Hannes Kulvik oikein pystynyt oikein ehtineet sopimaan näitä, näitä tota erimielisyyksiä, että Pentti kuoli kuoli oliko 2009. Kyllä.
0: Joo, kyllä siinä valitettavasti näin näyttää käyneen, että, että he, he eivät sitten enää saaneet keskusteluyhteyttä sen jälkeen, kun välit olivat menneet huonoksi ja, ja poikki ja ja, ja sitä riitaa, mikä heidän välillään oli, niin, niin sitä ei
1: tietääkseni koskaan sovittu. Kouri muutti Yhdysvaltoisilta, sitten kun Kulvik muutti muualle Euroopan, Sveitsiin. Kyllä. Kourihan kirjoitti
0: omista ajatuksistaan hyvin, hyvin kiinnostavan kirjan, taisi olla nimeltään Suomen omistaja, ja, ja tuota, jossa hän äh, hyvin, ikävä kyllä katkeraan sävyyn, purki omat turhautumansa sitten kaikista näistä tapahtumista ja ja, ja kyllä kirvelevällä tavalla kuvasi sitä, että miltä tuntuu pudota korkealta ja ja kovaa, menettää kaiken. Se on on tänäkin päivänä kova, kova kirja, Harri Saukkomaan kirjoittama kirja.
1: Pitää tsekkaa. Nyt sitten niin, miksi pörssipäivässä on hyvä ollut syventyä näihin vähän taustoihin ja tähän sponsoriin ja kaikkeen tuohon, niin on se, että siis, jos sponsorin silloinen strategia, niin mukaan oli Kyllä. Sen periaatteita. Eli, eli nyt kun puhutaan sitten tästä shifteristä, jonka sitten, sitten tota, kulvikit perusti, perusti sitten tota näiden tapahtumien jälkeen, mitä tässä keskusteltiin, niin, niin tämä on ollut niin tärkeässä sitten siinä, shifterissä. Kyllä. Joo, kyllä sen
0: Filosofia Juuret on, on jo siellä sponsorin ajoissa ja, ja tuota, ehkäpä ytimessä pyrkimys etsiä ja löytää, tunnistaa yrityksiä, joilla on aitoa ää, jo, ja jalostettavissa olevaa, jo, jo olemassa olevaa tai jalostettavissa olevaa kilpailuvoimaa,
1: ylivoimaista etua suhteessa markkinoihin ja, ja kilpailuun. 2000-luvun alussa Kulvikin perheen uuden yhtiön nimeksi tuli sitten Sifter ja yhtiön ainoa rahasto nimettiin Sifter Fund Globaliksi. Nykyisin tuon rahaston koko on jonkin verran alle 200 miljoonaa euroa, marraskuun lopussa katsoin 163,7 miljoonaa. Hannes Kulvik on omia periaatteita määrittäessään listannut kymmenen ongelmaa, jotka uhkaavat sijoittajan ajattelua. Otetaan ne tähän Poiminta sinun kirjasta. Ylikorostunut usko omiin kykyihin. Lyhyt jännitteisyys, ennustaminen historian perusteella, monimutkaisuus on lupaus tuotosta, kurin puute, taipumus markkinaarvailuun tunteilu, altistuminen huhupuheelle, varanhoitajien kilpailuttaminen ja kavereiden kuunteleminen tämmöiset kymmenen kohtaa. Üh, mites, mikä me näistä voitaisiin, mitä me erityisesti syytä tässä, tässä poimia, niin ö, tunnistatko itse, itse vaikka omassa sijoitustoiminnassasi näitä kuinka paljon? Kyllä mä valitettavasti tunnistan
0: melkein nämä kaikki. <tä- tait- täytyy käsi, käsi tällä studiossa nostaa pystyyn virhe merkiksi ja, ja vielä pilkäs näin se, Näin se on. Kohta ykkönen ylikorostunut kyky tai, tai ylikorostunut usko omikykyihin. Niin niin kyllähän tämä on psykologisesti kaikkialla maailmassa tunnistettu ja tutkittu ja dokumentoitu ilmiö, että on se se asia melkeinpä mikä tahansa, mutta ehkä tunnetuimpana ihmisen käsitys omista auton kuljettamisen kyvyistä, niin se on tyypillisesti aina parempi kuin mitä se todellisuudessa on, että kyllähän me ollaan tietysti hyviä kuskeja ja, ja me halutaan uskoa siihen, että me ollaan Myöskin muita sijoittajia, fiksumpia sijoittajia. Se se näkyy myöskin markkinoilla itseluottamuksena ja ja sitten johtaa moniin asioihin. Se on on tietysti ensimmäinen ja, ja minullekin tuttu asia monesta tilanteesta. Kakkonen vielä lyhyt jännitteisyys. Ihminen korostaa lyhyen aikavälin tapahtumien merkityksellisyyttä, ei kykene nousemaan niiden yläpuolelle ja ja muodostamaan riittävän suurta kuvaa tapahtumista ja ja tilanteesta. Aivan tyypillinen klassinen virhe ja ja kaikille meille tuttua, myöskin myöskin Suomen kovimmille päättäjille.
1: Kulvikin mielestä teknisellä analyysillä analyysillä ei ole penninkään arvoa. Oletko samaa mieltä?
0: Se on, se on Kulviikin mielipide ja, ja tuota, olisin, olisin itse hyvin varovainen sanomaan, että näin se suurella varmuudella on, mutta hänellä on siihen perustelut ja hän ei ole tässä mielipiteessään yksin. Ja, ja kyllä maailmalta löytyy paljon tutkimustietoa siitä, että, että tuota, teknisen analyysin ää, hyödyntämisen riskit Päätöksenteossa on, on korkeat. Mutta on mahdollista, että jossakin on joku tekninen analyysi, johon kulviike ei ole tutustunut tai Puustinen ei ole tutustunut ja voi olla, että se toimii. Pitää olla nöyrä sen suhteen, mitä me tiedämme ja mitä me emme tiedä.
1: Kun mä valmistaudun tähän keskusteluun, niin mietin sitä, että, että tämä on tietysti yksi strategia ja, ja sijoittamisessa ei varmaan ole yhtä totuutta vaan että on erilaisia strategioita, ne soveltuu erilaisille ää, sitten sijoittajille ja näin, niin, niin ää, sitä, että kenelle sinun mielestäsi tämä shifterin strategia, jos niinku miettii yksityissijoittajienkin näkökulmasta, että näitä oppeja, niin, niin minkä tyyppiselle sijoittajalle nämä niin voi sopia? Kysy näin.
0: Joo, tämä on tärkeä asia, ja, ja tota, ää, se, että kun tässä nyt on tehty tarina niin kun yhden ihmisen ja muutamien mm, muidenkin johtavien osakemarkkinoiden kurujen näkemyksistä ja etsitty niitä yhteisiä nimittäjiä, niin, niin tämä varmasti on yksi hyvä strategia, mutta, mutta niitä on varmasti vaikka kuinka paljon erilaisia, erilaisille ihmisille sopevia strategioita. Me, meidän pitäisi tässäkin niin pysyä nöyrinä ja ja pitää huolta siitä, että me ei, ei kuvitella liikaa itsestämme, jos meillä on yksi toimiva juttu löydetty, niin, niin väittää, että mitä, mikään muu nyt sitten ei, ei tämän jälkeen kelpaakaan. Ja, ja tuota, kyllä mä näkisin, että tämä kuulviikkilainen ajattelutapa, joka korostaa, korostaa rauhallisuutta, jopa, jopa hitautta, verkkaisuutta, tietyssä tilanteessa viivyttelyä – passiivisuutta aktiivisuuden sijaan jopa. Se sopii luultavasti useimmille, sen pitäisi sopia useimmille suomalaisille ihmisille ja sijoittajille, jotka eivät voi eri syistä johtuen käyttää kaikkia työpäiviä varsinkaan eikä viikonloppujakaan haluakaan käyttää sijoittamiseen, siis yritystutkimukseen, mitä se sijoittaminen niin kuin kaikkein vakavimmillaan on.
1: Ja tämmöisiäkin ihmisiä on sitten.
0: On niitä varmasti, ja itsekin yritän sitä tehdä, mutta, mutta se vie ihan tuhottomasti aikaa. Ja sitä pitäisi tehdä johdonmukaisesti, systemaattisesti, ja siitä pitäisi tehdä
1: itsellensä vakavasti otettava harrastus. No tämä on myös mielenkiintoinen tämä, tai montakin tässä, mutta että kavereiden kuunteleminen esimerkiksi on yksi tämmöinen altistuminen huhupuheelle. Näissä on tätä yhtymäkohtaa, niin tässä tullaan ikään kuin meidänkin tontille sitten vähitellen, kun puhutaan siis markkinakohinasta ja tästä mediajutusta, puhutaan siitä, mutta että nämä tämmöiset, voisi ottaa lainauksen tähän liittyen, että tavanomaisina arkipäivinä altistumme jopa satoja kertoja toisten ihmisten mielipiteille. Aivot vastaanottavat niitä työkavereiden ja ystävien keskusteluista sosiaalisesta mediasta ja tiedotusvälineistä. Sijoittajat lukevat uutiskirjeitä, analyytikoiden yritystutkimuksia ja vaikuttajien twiittejä. He altistuvat markkinoiden kohinnalle myös tarkistaessaan sijoitustensa kehitystä mobiilisovellusten kautta tai treidatessaan niillä osakkeita ETF-todistuksia tai kryptoja. Tällainen poiminta siitä, niin tämä on tosiaan nyt tämä... Sifterin strategia niin, niin on ihan muuta.
0: Joo, siinä, siinä pyritään aktiivisesti minimoimaan se kohina. Eihän kukaan voi itseään siltä täysin eristää, ellei lähde kännykkäverkon ulottumattomiin jonnekin, jonnekin tuota, ää, käsivarren kaukaisimpaan kolkkaan Suomessa tai Sarakin luonnonpuistoa Ruotsissa. Mutta, mutta tietoinen... Ää, kohinan tunnistaminen ja kohinan aiheuttamien reaktioiden ja tunteiden tunnistaminen kuuluu siihen prosessiin. Että jos vaikkapa joku mainitsee jossakin Goldman Sachsin arvostetun investointipankin raportista, että ne nyt sitten suosittelee nokia vaikkapa ostamista, niin, niin, niin kulvikin porukka toteaa, että siellä on semmoinen me ei siitä, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä, mitä kolmansaks on, on, on tehnyt, vaikka me arvostetaan kolmansaksia. Mutta, mutta me ei voida millään tavalla noterata sitä, ainakaan ennen sitä, että me tehdään se oma duuni, oma yritystutkimuksemme. Ja, ja tuota, mä olen yrittänyt omassa toiminnassa ottaa sitä oppia, ja kun viime viikolla tai edellisellä viikolla kauppalehti teki jutun muistaakseni peliyhtiö Remedin osakkeesta ja kertoi, että asialaiset sijoittajat, muistaakseni Tencent on siitä kiinnostunut, niin mä melkein poppasin tuolilla vähän ylöspäin ja totesin, että hemme että enhän mä seurannut ollenkaan tuota remediaa, että pitäisikö laittaa seurantaan tai pitäisikö varmuuden vuoksi jo ostaa sitä. Ja sitten muistin, mitä olen itse kirjoittanut ja totesin, että no niin, tässä sitä taas mennään, näin se ihminen toimii. Ja melkein menin jälleen kerran itse siihen vanhaan halpaan reagoimaan siihen kohinaan, johon ei
1: pidä reagoida. Terho Puustinen, sinäkin olet työskennellyt pörssitoimittajana, ja minäkin tässä pörssipäivässä nyt sitten teen tämmöistä eräänlaista markkinajournalismia kuitenkin podimuodossa. Mitäs me nyt sitten median kanssa työskentelevinä, niin mites tätä kohinaa mekin ollaan sitten omalta osaltamme me tuottamassa, eikö näin? Kyllä. Ei, emme ole ihan täysin syyttömiä sitten. Me... Ky-
0: kyllä me olemme syyllisiä. Kyllä me olemme syyllisiä, en tiedä olemmeko tuomittuja, mutta, mutta tuota, ky- pitää paikkansa. Medialla on iso, iso rooli siinä ja, ja, ja suuri osa talousmediasta myöskin elää siitä ja, ja se, se kuuluu median tehtäviin ja media tekee sitä, sitä hyvin yleisesti ottaen. Ää, mutta, mutta totta kai ää, se altistaa meitä päivittäin ja, ja niin kuin todettiin, niin lukuisia kertoja erinäköisille pienille sähköiskuille, jotka aiheuttaa meissä sen tarpeen ryhtyä johonkin toimintaan. Vähintäänkin tsekkaamaan se, se hinta ja, ja näkymät. Ja, ja, tuota, ja monesti me sitten seurataan näitä vaistonvaraisia. Tuossa voisi olla jotakin, ehkä mä ostan varmuuden vuoksi. Se on vaistonvarainen reaktio. Voi olla, että siellä on jotakin niin kuin taustalla olevaa hiljaista tietoa U- useimmiten tietysti on. Mutta, mutta on tärkeää niin kuin erottaa se vaistovarainen reaktiivinen toiminta siitä rauhallisesta ja, ja tutkivasta otteesta, mikä, mikä on meillä joka päivä myöskin sitten vaihtoehtona, myöskin pienijottajalle.
1: Seuraa erilaisia sijoituspalstoja aika paljon keskusteluita, niin kyllä on kuitenkin jengi linkkaa sinne sitten aina jotakin kauppalehden uutista ja ulkomaalta ja 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 muuta ja ynnä muuta, että erilaisia podeja ja tämmöistä. Että kyllähän myös on tämä, että sitä tarvetta sitä kuitenkin sijoittajalla on, että haluaa. Ja ikään ajattelee, että siitä saa jotakin etkeä sitten itse, että kun seuraa tota jotakin, mitä niistä milloin on, onkin inflaatiolukuja tai jotakin taustopäällikköindeksejä jotakin tota tai muuta. Niin, niin tota, Kyllä. Kyllähän tämä kiinnostus tätä kuitenkin on. Ihmiset haluaa etsiä.
0: Ja pörssikurssi. Nyt tullaan siihen, että, että kyllähän monet meidän päätöksistä tapahtuu reaktiona johonkin pörssikurssin muutokseen. Ja, ja tuota, mä olin tuossa juttelemassa Turun kauppakorkeakoululla viime, viikos, viime viikolla opiskelijoiden kanssa ja, ja tuota, siellä otin esille tämmöisen suomalaisten suosikkilistan syksyltä 2021 eli vuosi sitten ja, ja tuota Nämä yritykset on Mandattumin Trader-palvelun ää, noteraamia suomalaisten ää, suosituimpiin sijoituskohteisiin kuuluneita osakkeita syksyllä 2021. Ja siellä on tämmöisiä nimiä kuin Harvia, Lusit Group, Bed, Bath and Beyond, Longeveron, Cambridge. Ja, ja mä haastoin, haastoin niitä opiskelijoita ja, ja esitin epäilyn, että, että kuinka suurella todennäköisyydellä me voidaan olettaa, että yhtäkkiä suomalaiset sijoittajat ovat innostuneet sankoin joukoin tutkimaan Lusidin, Bed, Bath Biodin ö, tuloslaskelmia ja taseita ja tekemään kilpailija-analyysiä, että miten niiden kilpailuoma kehittyy, miltä se näyttää suhteessa kilpailijoihin. Vai oliko kysymys siitä, että Ihmiset reagoivat niihin jyrkästi nousseisiin osakekursseihin, jotka jotka monessa tapauksessa lähti liikkeelle jostakin jostakin netin somen sijoituspalstoilta. Ja kyllä kyllä valitettavasti on on aihetta aihetta pelätä, että että kysymys oli siitä, että ihmiset vaan osti lähes sokeasti sitä, mitä muutkin ostivat siinä toivossa, että se nousu jatkuu. Mutta se ei sitten jatkunutkaan. Ja, ja nyt kun katsoo näiden yritysten kursseja, niin täällä on harvian kohdalla miinus 60 prosenttia vähän päällekin, lusit miinus 80 prosenttia, Bad Part and Beyond miinus prosenttia, Launch Veron miinus 90 ja Game Energy samoin miinus 90 prosenttia. Että ei se, ei se strategia kyllä sitten, jos jollakin sellainen strategia oli, niin ei se kovin hyvä ja vahvaa. Ainakaan kestävä ollut. Toki tietysti tarina on kesken. Voihan olla, että nämä yritykset tästä vielä nousee ja osa osa luultavasti nouseekin, mutta mutta kyllä tuo tuo vuosi sitten tapahtuneen hurjan nousun, mehän elettiin silloin suhdanteen huippua, niin sen tietyt ilmiöt viittaavat siihen, että meillä on tämän asian kanssa ihan ihan oikeita isoja haasteita ja ongelmia. En usko, että sijoittajat on on tyytyväisiä tällaisiin tuottoihin, vaikka, vaikka he tietää, että peli on kesken.
1: Niin, minkälaiset jäljet tästä sitten jää suomalaisenkin sijoituskenttään, jengi polttaa näppejä näissä, että tuota, lähteekö kuinka moni sitten pois kokonaan markkinoilta. Että jälkeenpäin kun tarkastellaan, mehän ei nyt sitä voida tietää, miten tässä sitten markkinat kehittyy ja muuta, mutta että, että näen sitten kuitenkin semmoisia vuosia, mitä sitten jälkeenpäin tullaan muistaa tällaisena aika karuna romahduksena, mikä, mikä taitto monien sijoitusinnostuksen. En tiedä.
0: Näin juuri ja, ja tietysti toivoa sopii. Ja, ja ehkä voi olettaakin, että, että näitä ei ole. Suomalaiset ei ole tehnyt amerikkalaisten meemiosakkeiden, amerikkalaisilla meemiosakkeilla kovin suurilla summilla sitä kauppaa. Näin mä toivon ja uskon, että se on ollut tällaista todennäköisesti useamman, useamman henkilön kohdalla se on ollut ehkä tämmöistä puuhastelua, pientä peliä. kuin kuin vakavasti otettava sijoittamista, jossa jossa kaikki laitettaisiin jonkun tämmöisen pelimerkin varaan. Mä mä luulen, että tämän tyyppisestä ilmiöstä on kysymys, mutta on se varsin yleistä ollut, koska nämä nimet on noussut kuitenkin tämän tämän pörssipalvelun suosituimpien sijoituskohteiden joukkoon.
1: No se täytyy mediasta vielä vielä ottaa, että kyllähän me toimittajat, Olemme kovia innostumaan kanssa asioista, kun jotain uutta tulee, että minkälainen tuota, innostus oli vaikka nyhtökauran ympärillä, ja sitten ja sitten nämä, nämä tällaiset hyönteisruoat, kasvatettiin heinäsirkkoja ja muuta, eikö se ole jotain tällaisia? Kyllä. Niin, niistä ikäkuin niin paljon, mutta että ei tällaisia sirkkaruokia kaupoissa, en tiedä, onko suurin piirtein yhtään, mitä tarjolla. Jotain nyt voi olla, mutta kyllähän se innostus kuivu kasaan sitten, että media hyvänäissä?
0: Innostus on on erittäin hyvä, siis opettavainen ilmiö siinä mielessä, että oikeastaan siinä on yksi varoitussignaali ja itsekin olen noterannus, itsekin olen innostuva, kiinnostuva kiinnostuva ihminen ja innostuvakin ihminen. Olen mieluummin kiinnostunut uusista asioista kuin vanhoista asioista Ja, ja kyllä kiinnostuin beyond miitistä ja kiinnostuin outlisteja, ne näytti tosi hyvältä, mutta nyt, nyt kun katsoo niitä osakekurssia, niin ei näytä lainkaan hyvältä. En, en sijoittanut silloin kumpaakaan yritykseen, mutta, mutta hetkellisesti kyllä kiinnostuin ja innostuin. Ja, ja tuota, mutta mun mielestä tässä on hyvä oppia, että jos joku on joutunut tai, tai kokenut tällaisen tunteen itsessään, innostunut jostakin osakkeesta ja sen innostuksen seurauksena sitten ostanut, ja sitten kurssi on tullut rajusti alas, niin siitähän on saanut itsellensä varmasti niin kuin arvokkaan opetuksen, että tästä eteenpäin, jos innostuu jostakin, niin välittömästi jäitä kiitos, en, ennen kuin lähtee sitten tekemään sitä päätöstä. Kannattaa viivytellä ja antaa sen innostuksen laskea, ei siinä niin
1: kiire olla. Joo, ja no, en noita asioita sillä vähäksi ollenkaan, vaan, vaan se ylimitoitettu optimismi. Mikä niiden ympärillä on. Sinänsähän on varmasti tuossa paljon sellaisia trendejä noihin liittyen, noihin ruokajuttuihinkin liittyen, mikä tietenkin sitten on ihan tärkeitä ja, Kyllä. ja, ja näin, mutta että vaan se innostus toimittajille lähtee ikään kuin laukalle.
0: Kyllä, ja nämähän on hyviä yrityksiä, mutta ja, ja ei se yritysten vika tietenkään ole, jos, jos niiden pörssikurssit ampuu aivan mahdottomiin korkeuksiin ja sieltä sitten tullaan, tullaan alaspäin. Että nämä tekee tärkeää edelläkävijän työtä ja, ja omalta osaltaan muuttaa maailmaa luultavasti kokoaan vielä suurimmalla merkityksellä, että, että tota, täysi kunnioitus näille, näille yrityksille, mutta, mutta me sitten vaan aina suurella joukolla innostutaan vähän turhakin paljon. Voi, voi olla, että nämä tekee vielä uuden nousun ja, ja, ja tota, se tietysti, jos, jos näin käy, niin se pitäisi pystyä ennalta näkemään eikä sitten vasta, kun ne, ne jyrkästi taas uudestaan nousee.
1: We'll see. Sifteri Filosofiasta, hei, tääkin sinun kirjasta, niin seitsemän sääntöä. Sijoitamme ylivoimaisiin ansantamalleihin globaalisti. Olemme pitkän aikavälin omistajia, emme poimi osakkeita, vaan eliminoimme. Me vertailemme bisnesmalleja, asetamme ne järjestykseen ja sijoitamme vahvimpiin. Ostamme bisnesten rahantekokapasiteettia, emme osakekurssin liikkeiden odotuksia. Emme kuuntele ajoituksen lauluja, emme ennakoi muiden sijoittajien toimintaa. Analyytikon täytyy perustaa johtopäätöksensä yrityksen ansaintamallien pitkän aikavälin rahantekokapasiteettiin ja vain siihen. Tällaisia. Sitten tota, on hyvä ottaa tähän seitsemän säännön tuoksi lista niistä asioista, joita, joita sitten tässä strategiassa kartetaan raaka-aineisiin liittyviin bisneksiin. Syklisiä, bisneksiä, velkasia, bisneksi, pankkeja, spekulaatioita makrotaloudesta, velkaa, johdannaisia, shorttausta, markkina-arvailua, treidausta. Nämä on niitä, tota, mitä sitten kartetaan. Ja Kiinaa. Hmm, tosiaan, just näin. Mitäs näistä olisi syytä nostaisi? Vielä toki Kiina lisäksi, mikä tässä nyt joo... No tuo, tuo kertoo siitä niin kuin
0: varovaisuudesta, että siellä on, siellä on noin suuri määrä asioita, joita kartetaan. Tämä on se, niin se eliminoinnin idea, että kutistetaan, kutistetaan sitä joukkoa kaikin keinoin, pienennetään sen jäljelle jäävän ja pienenevän joukon riskiä, niitä riskejä, mitä siellä on, kunnes sitten jäljelle jää ne, ne kaikkein parhaat. Ne on monesti aika tylsiä yrityksiä, sinne ei päädy tällaisia Beyond meetin, Outlin tai, tai Teslankaan kaltaisia yrityksiä, koska ne, koska ne vaatimukset siltä niin kuin, äh, historiallisen tuloksen tekokyvyn äh, ja liiketoiminnan mm. läpinäkyvyyden osalta on, on niin korkeita. Ja, ja tuota, jos, kun siellä nyt on sitten pankit ja, ja muutkin finanssiosakkeet pois pelistä, niin se johtuu taas siitä, että kulviikko on saanut niin, niin kovia opetuksia siitä, että kriisitilanteessa on usein paljastunut sellaisia riskejä, joita pankit ja finanssiala yritykset on, on pystyneet piilottamaan sijoittajilta ihan, ihan loppuun saakka. Se on, se on kulvikin porukan mielestä mahdotonta ulkopuolisena sijoittajana ää, välttää se riski, että, että finanssiyhtiöt tekevät sen taas, kun, kun olosuhteet sitä vaatii. Yrit, yrittää siis viivytellä ongelmien tuomista esille ja, ja tuota, kunnes sitten on, on liian myöhäistä.
1: Tulostin tässä keskustelua, niin tämän SIFTER Fund Global, tämmöisen kuukausittaisen raportin. Tämä on marraskuun loputiedot tässä. Ja voitaisiin ottaa ihan nämä suurimmat omistukset, koska että tämän keskustelun, että mitä sitten sieltä löytyy, niin, niin otetaan ne tähän. Täällä on Novo Nordisk. Sitten on Microsoft, Johnson Johnson, Safran. Tähän on, eikö se ole tuolta, eikö Ranskasta? Kyllä, joo. Ja tota, tää on, e, tää on puolustusteollisuutta. Se on, Jumalaista.
0: joo, ilmailua ja puolustusväline teollisuutta. En, en tunne Safrania itse juurikaan, mutta, mutta tuota, olin toki mukana kuuntelemassa, kun, kun Safranistakin keskusteltiin.
1: Sitten on Alphabet ja. Deutsche Börse, sitten on TSMC, Semit, taivanista taivan Semiconductor Manufacturing Company, ja tuota, Automatic Data Processing, tämä on mulle vieraampi, mutta tämä on Pohjois-Amerikasta, eikö se ole, Yhdysvalloista, kyllä. Texas Instruments ja sitten VeriSign, eli aika tekkipainotteinen.
0: Aika tekkipainotteinen, joo, kyllä se, nä- näin se on. Lähtökohta ei ole ollut äh, Sifterillä äh, teknologian salkun kokoaminen, mutta, mutta tuossa, näkyy, tuossa näkyy varmasti se oikeastaan se lopputulema, että, että kun katsoo, että millä yrityksellä on, on muita yrityksiä tai toimialoja, ehkäpä kestävämpiä tulevaisuuden näkymiä, mitkä yritykset tulevat suuremmalla todennäköisyydellä muuttamaan maailmaa, ottamaan lisää osuutta ja, ja ehkä valtaakin ja asemaa meidän maailmassa ja elämässäkin, niin kyllä siellä sattuu olemaan paljon teknologiaalan yrityksiä. Se on, se on, se on oikeastaan niin kuin sattumaa tavallaan, että, että se tulos on tuo, mutta se kuvastaa sitä, että nämä, nämä yritykset tulevat olemaan suuressa roolissa myöskin tulevaisuudessa.
1: Ja Jenkki paino, niin US Täällä marraskuun lopussa 50,2 prosenttia. Eli aika, aika kova paino siellä. Kova
0: paino siellä, joo. Sekin, mä väittäisin tietysti, mä en ole, ole Sifter Investointikomitean jäsen, mutta, mutta mä luulen, että se, sekin on, on sattumaa, että se on tällä tavalla kääntynyt. Että kyllä he vertaa, vertaa tuota, suurimpien ja läpinäkyvimpien, käytännössä länsimaisten ja joidenkin asialaisten markkinoiden toki on ehkä tärkeimpänä ö, yrityksiä ihan samalta viivalta, ja, ja sitten se lopputulos sattuu olemaan tuo. Voi olla, että siellä on taustalla ö, ehkä enemmän luottamusta Yhdysvaltain talouden ja amerikkalaisten yritysten dynaamisuuteen ja markkinavoimaa mahdollisuuksiin kuin, kuin eurooppalaisten, mutta onhan siellä toki myöskin eurooppalaisia yrityksiä mukana.
1: On jo, ja tosiaan ehkä huomioon vielä tästä allokaatiosta niin kuin markkina-aluetta ja maittaa, niin Japani toisiksi suurin täällä. Meillähän Japanin osakemarkkinoista ei suomalaisessa sijoituskeskustelussa mitenkään ylenpalttisesti ole ollut juttua viime aikoina, mutta se on toisiksi suurin maa täällä.
0: Kyllä, joo, joo pitää paikkansa. Muistaakseni Sony, Sony on yksi tuoreimman pään sijoituksista, joita, joita he on Japaniin tehnyt.
1: Joo, tällaisia, tämä on niinku vain esimerkkinä, että tällä strategiaali, minkälaisiin nimiin sitten päätyy, että, että tota, se ja sitten niin on hyvä ottaa siis tähän tää, tällaiset äkkikuolemakriteerit, eli siis mitkä on sitten tota, niitä ehdottomia kielteisiä kriteereitä, niin, niin kielteisen näkemykseen johtavia niin sanotun äkkikuolemakriteereitä on kirjattu heidän ohjeistuksensa peräti 28 kappaletta, voisin ottaa ne tähän siis varovaisuuteen antavat aihetta muun muassa. Muun muassa kilpailijoita korkeampi velan ja käyttökatteen suhde, korkea liikearvon määrä taseessa, taipumus velkarahoitettuihin yritysostoihin, vastuullisuuteen liittyvät riskit, asiakkaiden arvojen ja asenteiden muutokset ja sitten toimialalle rakennettu ylikapasiteetti, johtamiseen liittyvät riskit, esimerkiksi toimivan johdon ja hallituksen jännitteet sekä velkaisen yhtiön kasvavat osingot. Siis tässä nyt oli esimerkkejä.
0: Hyviä esimerkkejä. Osa niistä näkyy numeroina ja osa on paljon paljon vaikeammin hahmotettavissa olevia epämääräisempiä asioita, joilla on kuitenkin aina merkitystä yritystoiminnassa, johtamisessa, ihmisten välisissä suhteissa, ja ja varsinkin se analysoimisen osa-alue on todella tärkeä ja ja vaikea, ja ja siihen siihen tämä porukka kyllä satsaa paljon, ja ja se on on minusta vielä mielenkiintoisempi kuin, kuin tunnusluvut. Sehän on aika helppoa, että me otetaan Excelin, lyödään sinne tunnuslukuja, ja Ja sitten pyydetään Exceliä seulomaan, että missä osakkeessa on matalin PE-luku tai suurin osinkotuotto. Ei se se minusta mitään analysointia oikeasti ole. Se ei ei vaadi edes edes ponnistelua, siis aivoille ajattelulle. Mutta mutta näiden vaikeammin hahmotettavien asioiden pohtimien, vaikkapa asiakkaiden arvojen ja tottumusten ennakoitavissa olevat muutokset – se on äärimmäisen mielenkiintoinen juttu ja se, se on yksi syy siihen, miksi minäkin sijoitan. Minusta siinä oppii maailmasta paljon, kun yrittää miettiä sitä, että, että miten, miten keskon tai Nokia-renkaiden ö, asiakkaiden ajatukset ja toiveet ja tarpeet ja näkemykset muuttuu ja miten tämä yritys niihin nyt sitten pystyy Vastaamaan. Miten yritys kohtelee niitä asiakkaitaan? Arvostaako se asiakkaitaan vai arvostaako se enemmän sijoittajia
1: kuin asiakkaitaan? Tällaiset kysymykset muun
0: muassa minuakin kiinnostaa.
1: No, tämä heidän fundinsa Sifter Global tarjosi sijoittajilleen keskimäärin 10,2 prosentin vuosittaisen tuoton vuodesta 2003 vuoden 2021 loppuun ja MSCI-maailmanindeksin vuosituotto samalla aikavälillä oli keskimäärin 9,2 prosenttia kirjastasi tämä poiminta, eli tuollaista reilun 10 prosenttia tällä tällä strategialla he ovat sitten tehneet. Kyllä. Okei, hei hyvä. No nyt sitten tota, voidaan vähitellen tässä summata tätä kirjan saldoa ja niin edelleen. Hannes Kulvik ei enää siis Suomessa julkisuudessa aktiivisesti esiinny, mutta tuota, voitasko? tai se on ehkä hyvä su, minun mainita, että kirjassasi, Terho, niin on kuitenkin tätä hyvin mielenkiintoista suomalaista talouselämän historiaa, ja, ja sitä on aina, aina tuota, mielenkiintoista lukea siihen liittyen. Ja, tuota, tällä tavoin ja sitten tässä tämä Sifterin strategia, niin, niin, niin tosiaan monia mielenkiintoisia asioita, ja kyllähän kun sitä miettii, että minkälaista tämä sijoituskeskustelu ja tämä media on ollut viime vuosina, niin kyllä tämä aika tämmöistä on mennyt tähän tämmöistä pelillistä ja nopeata ja just tämän tyyppistä, että ihan hyvä ottaa vähän niin kuin askel taaksepäin ja kirja toimi niin kuin tässä, tässä hyvänä muistutuksena myös itselle, että, että koska kyllähän tällaista kaikenlaista, kun mäkin seuraan podii ja muuta, niin kyllähän siellä koko ajan tulee uutta ja, ja tota ikään, kuin, ikään kuin ne tilanteet sitten muuttuu niin niin nopeasti pohjimmiltaan.
0: No Kyllä, kyllä se niin kuin yksi, jos tässä nyt rohkenee jotakin, jotakin niin kuin sijoitusneuvoja antaa, niin... Mm, ei anneta yksi, pörssipäässä, ei, on ei, turvallisempaa, ei, mutta... Ei, ei, ei anneta yksittäisille osakkeille, ja, mutta, ja. mutta filosofisesti voi, voi sanoa, että kyllä kyllä 150 vuoden ja ennen pitempikin pörssihistoriaa ja ehkä vielä kauempaakin erilaisten innostumisten ja manioiden ja, ja, kuplien, ja puh, kuplien puhkeamista, Seuraavien kriisien opetus on se tyypillisesti, että kun joku sanoo, että nyt meillä on uusi paradigma, niin silloin nostaa ainakin keltainen lippu pystyyn ja kysyy, että onko onko todella, onko oikeasti nyt maailma muuttunut sellaiseksi, että vanhat säännöt ei ei pidäkään paikkaansa. Aika usein tämmöisessä tilanteessa vanhat säännöt ovat myöhemmin osoittautuneetkin paikkansa pitäviksi. Ja uutta paradigmaa se oli hetken, mutta se ei kestänyt.
1: Tässä tulee väkisinkin nämä kryptot mieleen tota ilmiönä, että en, mä en osaa, katsotaan mihin se homma päätyy sitten, mutta tuota nyt, nythän siellä on koettu yhtä toista tässä tänä vuonna. Kyllä. Joo. Teillä kirja päättyi sitten niin kuin 2021 loppuun, eikö niin? Kutakuinkin. Et nyt tämä vuoden tapahtumat, niin niitä ette, ette ole ottanut siihen mukaan, mutta että Tämä heidän shifterin strategia on sellainen että osakkeissa sata pinnaa. Kyllä, joo. Se, se
0: on se ajatus, että jos joku uskoo tietävänsä, mihin maailma menee ja pystyvänsä ennustamaan, koska on se optimaalinen, se paras tuottoisin hetki sijoittaa, niin, niin sellainen ihminen on tutkimusten mukaan väärässä. Ajoittamisessa on, on mahdotonta onnistua. Ja Jos sitä sitten yrittää ja ja sitä osakepainoa vaihtelee, niin silloin tulee ottaneeksi sellaisen riskin, joka käytännössä sitten realisoituu pitkällä aikavälillä heikompina tuottoina. Se ei ei tutkimusten mukaan kannata se osakepainon vaihteleminen tai jos siinä onnistuu, niin se perustuu hyvin, hyvin todennäköisesti onneen. Voi olla, että henkilö, joka sen päätöksen on tehnyt, ajattelee, että, että se oli taitoa mutta todellisuudessa se olikin useimmiten tuuria.
1: No näistä erilaista riskeistä johtuen niin Kiinaan he ei sijota. Onko itselläsi Kiina-betsit olemassa? Ei
0: ole, ei ole ja, ja tuota samasta syystä johtuen, eli, eli tuota, on, on, on hyviä syitä ajatella, että ensinnäkin Kiinan markkinoihin liittyvä läpinäkyvyys ei ole, ja tiedon luotettavuus sen mukana ei ole likimainkaan sitä tasoa, mitä se on länsimaisilla markkinoilla, Eurooppa ja USA, Suomi tietysti mukana siinä. Ja, ja kun meillä on kymmeniä tuhansia yrityksiä täälläkin, näilläkin markkina-alueilla, niin miksi, me sitten siihen, miksi meidän siihen sitten pitäisi ottaa semmoinen markkina-alue, jossa meillä on suurempaa epävarmuutta ja, ja enemmän sumua. Toinen pointti on se, että Kiinassa myöskin valtion rooli – suhteessa markkinatalouteen yrityksiin ja, ja pörssiin on, on ihan toisen tyyppinen, ja, ja siellä jos missä voi yhdessä yössä, yhdessä viikossa asiat muuttua ihan, ihan toisen näköisiksi kuin mitä ne vielä viime viikolla olivat. Ja, ja kyllä, kyllä tämän, tämän seurauksena niin en sijoita edes New Yorkin, pörssiin, New Yorkin pörssissä noterattuihinkinlaisiin osakkeisiin.
1: No tosiaan sijoitusvinkkejä mä en, en, en täällä anna, mutta siitä voidaan keskustella, että että mihin ihmiset ovat sijoittaneet ja miksi, niin minkälaista, minkälaista mitä meillä voisit kertoa sitten omasta sijoitustoiminnastasi, että milloin aloitit sen ja millaista portfolioa löytyy? No varmasti yksi
0: mun suurista lukuisista virheistä sijoittajana oli, oli se, että mä aloitin sen liian myöhään. Mä olin vähän alle neljäkymppinen, kun mä aloitin. Aloitin sijoittamaan, ja ja okei, jälkiviisaus tietysti kertoo, että olisi pitänyt aikaisemmin, mutta mutta en mä nyt sitä ole hirveästi jäänyt murehtimaan. Mutta mutta mä aloitin sijoittamisen finanssikriisin jälkeen siinä siinä turbulenssissa ja myrskyssä, ja sehän oli ihan ihan hyvä aika aloittaa sijoittajana. Mä olen riskiä karttava, varovainen Pyrin, pyrin välttämään sellaisia ä, epäonnistumisia, muotiosakkeita, hypeosakkeita, ipoja myöskin. Pyrin sijoittamaan semmoisiin yrityksiin, joiden logiikkaa ja tulevaisuuden logiikkaa ennen kaikkea itsekin ymmärrän ja johon, johon uskon. Ja sitten yksi sellainen hälytysmerkki on, on mulle ä, ylimielisyys. Suhtautuminen asiakkaisiin. Mun mielestä se on ennustanut aika hyvin tulevia pörssikursseja.
1: No, jenkipaino 50, Shifterilla, mitä sulla? Mulla se on, <laughs> en, en ole laskenut,
0: en, en ole katsonut niin tarkkaan, mutta voisin kuvitella, että 20, ehkä.
1: Kuitenkin, jos mietti Suomi-salkkuja, ihmisillä meillä yksityissijoittajilla, niin niin voi olla sieltä ihan keskimääräistä korkeampi. En tiedä, mikä se yleensä on, mutta on kuitenkin ihan merkittävä sinullakin. Kyllä joo, ja kyllä kyllä mulla
0: on tunnettuja amerikkalaisia yrityksiä, eurooppalaisia myöskin ja ruotsalaisia. Ehkä vielä vielä sen verran omasta strategiasta, että mulla on se perusajatus, Nöyryys taustalla, että mä en ole tämän homman ammattilainen. Mä olen tarkkailija entinen journalisti, seurannut sijoitusasioita pitkällä aikavälillä, mutta, mutta en ole ammattilainen ja enkä yritä esiintyä sellaisena. Ja, ja, siitä sitten olen päätynyt sellaisen ajatukseen, että puolet mun sijoitusvarallisuudesta on ammattimaisessa hoidossa ja puolet on sitten omassa suurin piirtein. Ja, ja syy siihen, miksi itse kuitenkin sijoitan, vaikka en ole ammattilainen, on, on se, että, että minun mielestä tämä on mielenkiintoinen tapa hahmottaa maailmaa, seurata maailman asioita ja, ja pohtia sitä, miten ihmiset toimii, mitä ihmiset tarvitsee ja miten yritykset sitten ihmisiä palvelee. Se tekee mun elämästä niin kuin henkisesti mielenkiintoisempaa ja, ja rikkaampaakin. Ja, ja sitten se toki myös hiukan paremmin on, on vaurastuttanut ja, ja toivottavasti tulevaisuudessakin vähän paremmin vaurastuttaa kuin pelkkä pankkitili.
1: Nämä, jotka on sinulla omassa, omissa käsissä nämä sijoitukset, niin onko ne sitten suoria osakesijoituksia vai, vai rahasto-ETF-puolelta? Kyllä ne on suuralta osin suoria
0: osakesijoituksia ja, ja tuota, siellä on, taitaa olla yksi ETF vain tällä hetkellä. Että kyllä mua, kyllä mua kiinnostaa edustin ne ne yritykset, ja, ja niistä mä pyrin muodostamaan käsitystä.
1: No vielä lyhyesti tämä, tämä tämän hetken tilanne, nyt kun me tavataan tässä, niin on, on joulukuun alkupuoli 2022, Mitäs, millä silmin sinä katselet, ja näin että kuinka vakava tämä tilanne on, hän ei kovin miellyttävä pörssivuosi ole ollut. Oletko no, huolissasi? Ky,
0: ky, kyllä noin voi sanoa, että ei se, ei se kovin miellyttävä pörssivuosi ole ollut, mutta, mutta mä olen niin kuin tehnyt paljon töitä oman pään sisällä sen, sen hahmottamiseksi, että, että kun tämä tuntuu pikkusen niin epämiellyttävältä, niin sen oikeastaan pitäisi tuntua pikemminkin miellyttävältä, koska joka päivä kun kurssit putoaa alaspäin Niin totta kai se on on huolestuttava merkki talouden näkymistä, mutta osakesijoittajalle sen pitäisi olla pikemminkin tilaisuus kuin kuin uhka. Ja ja kyllä kyllä mulla on ollut rauhallisempi ja ja helpompi, miellyttävämpi olo kuitenkin tänä vuonna tehdä sijoituksia kuin kuin mitä oli viime vuonna. Oli, Oli vaikeaa tehdä sijoituksia, joilla, joilla pystyy näkemään niin kuin jonkinnäköisen hyvän, hyvän tulevaisuuden, koska ne kurssit oli kuitenkin niin, niin korkealla. Et, ei, ei, mun mielestä tämä on ollut ihan, ihan ok vuosi. Totta kai taloudesta pitää olla huolissaan ja meillä voi olla hyvinkin, hyvinkin vaikeita aikoja edessä. Eikä ne kaikki asiat ole meidän käsissämme tietenkään. Suurin osa niistä asioista ei ole meidän käsissä. Mutta kun kun ikään kuin hyväksyy sen, että maailma on tällainen, että ei todellakaan asiat ole mun käsissä, vapautuu siitä, että kontrollin, pyrkimyksestä kontrolliin, niin niin silloin voi olla varsin rauhallisin mielin ja, ja, ja se mikä myöskin on hyvä, niin tämmöisenä hankalampana vuotena, niin sijoittajat, ainakin itse koen vähemmän sitä innostusta, eli Pystyn, kun se innostus häiritsee mua vähemmän, niin luultavasti pystyn tekemään rauhallisin, vähän vastahakoisin mielin parempia päätöksiä ja parempia sijoituksia kuin tekisin, jos olin, olisin kovasti innostunut. Et kyllä mun, mun fiilis on ollut sellainen, että okei, tämä on nyt vähän nihkeetä ja vaikeita, mutta tätä duunia vaan täytyy tehdä ja, ja katsoa niitä hyviä sijoituskohteita. En minä voi tietää, eikä kuka voi tietää, että koska tämä niin kuin paranee ja kääntyy. Voi mennä monta vuotta tai, tai kymmenenkin vuotta, mutta, mutta kuitenkin pitkänä aikavälillä niin osakesijoittaminen ollut, on ollut hyvä tapa sijoittaa omaa oma varallisuutta.
1: Minun on tosiaan aika kiittää. Tänään pörssipäivä virana tietokirjailija Terho Puustinen ja keskustelun pohjana kirjasi sijoittaja, mitä Hannes Kulvik oppii ahneudesta ja miten sinäkin voit vaurastua levottomilla osakemarkkinoilla. Oli ilo, että pääsit käymään pörssipäivässä. Kiitos kun sait tulla. Oli kiva jutella. Pörssipäivä. Mikko Jylhä.